0: هي مشروعه ولا غير مشروعه؟ قبل ان نسال عن التكبير لها. جلسه الاستراحه الذي يظهر من النصوص و... وتجتمع به الادله انها مشروعه لمن كان عاجزا عن النهوض من السجود الى القيام. واما اذا كان قادرا نشيطا فالافضل ان لا يجلس. لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يامر بها و وأصح من من تكلم فيها مالك بن حويرث ومالك بن حويرث قدم عمل وفود في السنه التاسعه من الهجره وكان الرسول عليه الصلاه والسلام قد اخذه اللحم فكان يجلس ويدل على انها غير مشروعه انه ليس لها, ليس لها تكبير لا, لا, لا في, في الجلوس ولا في القيام من الجلوس وانه ليس فيها ذكر ولو كانت أمر مقصودا بذاته لكان لها تكبير عند الجلوس وعند الانتقال من الجلوس ولكن لها ذكر لانه ما من فعل من افعال الصلاة الا وله ذكر الركوع له ذكر والسجود له ذكر والجلوس له ذكر الجلوس بين الجلدين والقيام بعد الركوع له ذكر فالراجح من اقوال العلماء القول الوسط ان من كان محتاج اليها فليجلس ولكن ليس كجلسه الناس الان يعني يمكن لحظه يجلس لان مالك بن يقول لم ينهض حتى يستوي قائلا يستوي يعني يكمل القرود واما اذا كان الانسان محتاجا فليجلس كما قلت له جلسه مستقره ثم يقوم واذا قام فانه يقوم بلا تكبير يكبل عند النهوض من السجود فقط واذا كان الانسان قويا نشيطا فلا يجلس وإذا كان الإنسان مأموماً فليتبع إمامه إن جلس الإمام جلس وإن لم يجلس لم يجلس المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به ولهذا بعض الإخوان يفعل خلاف الأفضل في هذا تجده مثل يرى أن جلسة السراح مستحبة وهو خلف إمام لا يرى ثم تجده جالساً والإمام قد شرع في الفاتحة وهذا خلاف الأفضل وقد نص على هذا الشيخ الإسلام من رحمه الله وقال إن الأفضل متابعة الإمام ولا يجوز. سؤال واحد لس. نعم صلاة والسلام على رسول الله أرجو التفصيل في دا مسألة النشيد وكذلك حكم بيعه أي نشيد؟ النشيد المدارسة لا النشيد الإسلامي لتباعد. نعم التي تباع بالتسجيلات الآن. ما أستطيع أن أحكم عليها لأنها مختلفة. لكن أعطيك قاعدة عامة. إذا كانت الأناشيد مصحوبة بدفء فهي لأن الدفء لا يجوز إلا في حالة معينة لا في كل وقت. ومن باب أولى إذا كانت مصحوبة بموسيقى أو أو طب إذا كان خالي من ذلك نظرنا هل إنها آآ أنشدت كأنشودة الأغاني الماجنة فهذه أيضا لا تجوز لأن النفس تعتاد هذا النوع من الغنى وتطرب له وربما تتجاوز إلى الأغاني المحرمة هذا اثنين ثالثا إذا كانت هذه الأناشيد من في فتيان أصواته فاتنة يعني قد تحرك الشهوة أو قد يستمتع الإنسان بالصوت دون الم... دون مضمون القصيدة فهذه أيضا لا تجوز أما إذا كانت أناشيد حماسية على غير الوجه الذي قلت الذي قلت لك فليس فيها بأس لكن خير من ذلك أن يستمع إلى القرآن أو يستمع إلى محاضره جيده مفيده او يستمع الى درس من دروس العلماء هذا افضل يستفيد فائده دينية وفائده انه مثلا يسهل الطريق على الانسان لانه ربما يكون الانسان يضرب الطريق مثلا من من مكه الى المدينه يحتاج الى اشياء مثلا و نعم حكم بيع الاولى اذا كانت يعني شبه بعطيك قاعده كل ما حرم استعماله حرم بينه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. نعم. <تصفيق> الآيات <تصفيق> المجالس ما لماذا يعلقها في المجلس؟ للزينة. لزينة. إذا معناه أنه لعب بالقرآن اتخذه مجرد زينة. يعني كانه نقوش عادية ولهذا بعض الآيات تجدها مكتوبة كانها قصر كانها منارة وما أشبه ذلك هذا حرام ولا 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 شك في ذلك لكن بعض الناس يعلقها تبركا بها هذا أيضا ليس بصحيح لأن القرآن لا يتبرك به على هذا الوجه ولهذا لم يسبقنا إليه الأولون ما كان السلف يعلقون الايات على جدرانهم ويتطاوعون بها بعض الناس يعلقها على انها حمايه وقايه كالورد مثلا يعلق آية الكرسي لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأها في ليله لم يزل عليه من الله ولا وراقبه الشيطان حتى يصلي يقول خليها هنا على ما ياكل الشيطان هذا ايضا خطا لان الرسول صلى الله عليه وسلم علق الحكم على ايش على القراءه ما هو على تعليقه ثم الإنسان إذا علقها اعتمد عليها وصل لا يقرأ لا يقرأ غاية وهذا وهذا ضرر عليه. يعلقها للتذكير. يتذكر بها. بعض الناس يقول علقها على تذكر بها ولهذا يعلق مثلا ولا يقتب بعضكم بعضا. علشان تنهاه عن ايش؟ أنا اغيب أجبًا في الساد تنهاه عن هل هذا صحيح؟ تجد ولا يقتب بعضكم بعضًا و... تحت هذا اللافتة المكتوبة يغتابون الناس. ما تنهاهم ولا يرفعون إله رؤوسهم. فيكون هذا شيء من الاستهزاء بآيات الله. أن نكون كلام الله عز وجل فوقك ولا لا بعضًا وأنت تشرف الناس تأكل لحومهم. فالمهم أن تعليقها أدنى ما نقول فيه أنه بدعة ما كان السلف يفعلونه أو مكروه ولا سيما إذا إذا علقت في المساجد أمام الناس لأن بعض الناس يتلهى مثلا وهو يصلي إذا كانت في القبلة ربما يرفع بصره ثم يقرأ الآية وهو في التشهد مثلا والحمد لله القرآن مصحف مكتوب ومن أراد أن يقرأ يقرأ من المصحف ومن أراد أن يتعظ فليكون الواعظ في قلبه نعم بالترتيب يا إيش؟ وصل. وصل كيف متعدى هذا كله؟ أنا حسينهم بعيد. خير يا شباب. سمح لنا سؤالين. لا اسمعك سؤال واحد. كما أننا من بعيد جدا. أي ما يخالف؟ سؤال واحد كيف أهم من عطرياه ووجاكك الدور مرة ثانية عطير؟ إن شاء الله. تفضل هل يجوز الجمع؟ هل يجوز جمع الصلاة في الليلة المطيرة؟ يعني أن المطر ينزل ويقف ومرات يكون كثيرا يبل الثياب ومرات يكون رذاذا ولم لو يكن المطر موجودا في وقت الصلاة وإذا كان رذاذا نعم أولا لابد أن نعلم أن الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا اتمه موقوتا كتابا أي فرد موقوتا أي موقت بوقت لا لا يجوز تقديمها ولا تأخرها. فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نجمع بين صلاتين إلا إذا تحققنا وجود العذر وعند الشك هل هذا عذر يبيح الجمع أو لا يجب أن لا نجمع لا يجوز أن نجمع مع الشك فالمطر مثلا إذا كان ينزل ونرى أنه يبول الثياب ومعنى يبول الثياب أنه يحتاج الثوب إلى عصر من هذا المطر ليس مجرد أن تقع النقطة من القطرة من الماء ثم يبتلت الثوب هذا ليس بعذر لكن إذا كان يبلها بحيث يكون فيها ماء إذا عصر خرج هذا اللي يبله الثياب يعني أما مجرد الرداد فإنه لا يبوح حجام إلا إذا كان هناك وحل في الأرض أو مياه مستنقعات تشق على الناس نزل من قبل فلا باس الجمع للمطر اما لعذر في الارض واما لعذر في السماء العذر في الارض ما هو الوحل والمستنقعات التي تتعب الناس والعذر في السماء هو المطر الغزير الذي يبل الثياب اما مجرد النقط لا قد يقول بعض الناس الان فيه نقط صغيره قليلها والسماء مقيمة تماما فيها سحاب ورعد وبرق في احتمال ان ينزل مطر كثير نقول نعم الاحتمال وارد لكن شيء لم ينزل انه عندما عند الله عز وجل ربما ينزل وربما لا ينزل فما دام العذر ليس موجودا فاحتمال ان يوجد العذر غير غير مسوغ للجمع لكن لو فرضنا انهم لم يجمعوا ثم خرجوا لبيوتهم ثم امطرت السماء مطرا كثيرا. فماذا يصنعون؟ نقول يصلون في بيوتهم. فان الرسول كان عليه الصلاه والسلام يقول: صلوا في رحالكم في الليله المطيره والشاكيه. البارعه كثيرا. ايش الصوت فالحاصل الحاصل ان انه لا يجمع الا اذا تحقق العذر اما قبل تحقق العذر فلا أجل الجمع لكن اذا وجد ما يبيح الجمع بعد ان تفرق الناس فليصلوا في بيوتهم وفي هذا الحال اذا كان البيت فيه جماعه لا اذكى شيء في هذا الحال اذا كان فيه في البيت جماعه فليصلوا جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته مع نعم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. إذا كان معه برد شديد يكون أيضا سبب آخر لجواز الجمع. نعم. <تصفيق> أحد الشركات ألزمت الموظفين بالتعاقد مع البنك الهولندي لاستلام رواتبهم عن طريق هذا البنك وحيث أن شرط العقد أحد شرط العقد يقول أن التحاكم في الخلاف بين البنك والموظف يكون إلى السجل التجاري أو القانون التجاري فبعض الموظفين وقعوا على هذا العقد والبعض لم يوقعوا على هذا العقد بسبب وجود هذا الشرط. كما تفضلت يوجد بعض الجهات الشركات او الشركات تلزم الموظفين ان يفتحوا حسابا في اي بنك من البنوك من اجل ان تحيل الرواتب الى هذا البنك فاذا كان لا يمكن للانسان ان يستلم راتبه الا عن هذا الطريق فلا باس يفتح حساب لكن لا يدخل حساب من عنده يعني لا يدخل من عنده نعم اما كونه يتلقى الراتب من هذا فلا باس طيب من احد الشرط الذي يتحكمون اليه لا الشرط هذا لا يقبل طيب اذا امر بالتوقيع ومن ضمن هذا الشرط هذا الشرط لا يقبله لا يقبل. لا يقبل, لا يقبل. لا يقبل. لا يقبل. الى غير الكتاب والسنه حرام طيب يعني يخرج من هذا العمل؟ لا لا يخرج لكن لا يقبل يعني يوقع كالمكره على هذا لكن لو حصل نزاع لا يتحاكم الى هذا لو حصل نزاع نعم الله أحب. لو كان المجموعة من الأشخاص ثلاثة أو أربعة مثلاً لتعزية شخص في ميت الله فما حكم هذا؟ ليش المفروض الصف لا. هذا؟ لا. هات الـ اللي... إي لا غلط اتصال لك خطأ يعني في صفوف قبلكم وات تفضل يا شيخ أذن الاذان لصلاه الجمعه عدم سماعي للاذان هل يجوز لي اني لا اذهب الى الصلاه مثلا يعني سماع النداء دا. عدم سماع مثلا سماع النداء ليس شرطا لوجوب الجمعه بل يجب على كل من في البلد ان ياتي الى الجمعه سواء سمع النداء أم ان مسمعوه بعدك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سؤال نسمع بعض الناس عندما ينتقل من الركوع عندما ينتقل من الركوع مثلا إلى السجود يواصل قراءة الدعاء الذي يقال بعد الركوع حتى يمس الأرض أو يقارب مسها فما حكم هذا الفعل؟ إيه إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون والصلاة محددة كل ركن فيها له دعاء خاص والانسان اذا رفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد ثم يسجد وفي اثناء الهبوط من القيام الى السجود يقول الله اكبر فهذا الهبوط ذكره الله اكبر. وهذا الرجل الذي صار يكمل دعاء القيام وهو يهوي للسجود السجود لا ادري متى يكبر. يكبر اذا سجد معناه انه كبر كبر في غير محل فأنجزك الله خير انصح وقل اكمل دعاء القيام ثم اهبط الى السجود مكبرا. هذا هو السجود. حكم ذلك انه ينصح بل لا بعض العلماء يقول اذا لم يكبر فيما بين القيام والسجود بطل الصلاه لكن نحن لا نقول بهذا انها تبطل انما نقول انصح وبين له الصواب نعم يعني. القسم بايه الله إن يقول اقسم بايه الله لا افعل ان كذا إذا أراد بآيات الله القرآن فلا بأس لأن القرآن كلام الله صفة من صفاته والحلف بصلاة الله جائز مثل وعزة الله وقدرة الله وقوة الله وإن أراد بالآيات الآيات الكونية التي هي الشمس والقمر والليل والنهار كما قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فإنه لا يجوز القسم بها لأنها مخلوقة والقسم بالمخلوق شرك من النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. لكن في ظني أنا أن العامه أكثرهم يريدون بالآيات هنا الآيات القرآنية وعلى هذا فلا بأس نعم ما يصح القسم بها. وظيفه الشيخ بدر عندهم حلق الحلاقه، حلق الروس واللحم. هل الدخل هو محرم او حلقه؟ دخل هذه الحلاقه جايز الا حلق اللحم. لا حلق اللحم. حلق اللحي حرام. الدخل الذي ياخذ من حلق اللحم. هي حرام حرام عليه. ألسنا قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. كل حرام فأخذ العوض عن حرام. سواء ببيع او بايجاره او غير ذلك. اجر المحل حتى المحل صاحب المحل الذي يؤجر للشخص يحلق اللحيه حرام عليه. هنا شيخ. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل طلب مني عرض هذا السؤال على فضيلتكم ما حكم تشغيل الشريط داخل الحمام داخل دورة المياه سواء كان قرآن أو محاضرة. هذا يسأل يقول يعني ما حكم الاستماع الى الشريط؟ والإنسان على قضاء الحاجة إن كان هذا الشريط خارج المكان فهذا لا بأس لأن الإنسان لو سمع قارئا يقرأ بنفسه خارج الحمام لكان الاستماع جائزا أما إذا كان داخل الحمام ففي نفس من هذا الشيء في نفس من هذا شيء لأن الصوت يخرج الآن من داخل من داخل الحمد فالأحسن أن لا يستمع إلى شيء فيه قرآن أما إذا كان محاضرة فلا بأس ثم إنه لا ينطق أيضا أن حتى لو كان محاضرة لأن هذا يؤدي إلى أن يطيل الجلوس على قراء الحاجة وإطالة الجلوس على قراء الحاجة محرمة لأن كشف العورة الأصل فيه المن إلا الحاجة وإذا انتهت الحاجة يقوم نعم ولا يبقى كاشف العظمة خلاصة الجواب الآن أن نقول لا ينبغي أن يستمع إلى شيء وهو على قضاء الحاجة لأن ذلك يؤدي غالبا إلى إيش؟ إلى تطويل الجلوس أما إذا إذا كان لا يؤدي إلى هذا وأن الرجل طالب علم ويعرف أنه لا يجوز أن يبقى فوق حاجته فإن كان غير القرآن فلا بأس، ولو كان المسجل داخل الحمام، وإن كان قرآنا فلا يجعل المسجل داخل القرآن داخل الحمام، ولكن يجعله من لا بأس. حتى لو أي نعم 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 ما يظلم. هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ نعم. وما الحكمة من ذلك؟ نعم. لا يجوز جمع العصر مع الجمعة. لأن السنة إنما وردت يجمع الظهر والعصر والجمعة لا تسمى ظهر الجمعة صلاة مستقلة لها كيانها ولهذا لا تصلى إلا في مسجد واحد وهي ركعتان ويجهر فيها بالقراءة ويتقدمها خطبتان ولها خصائص ولا تصح إلا في الوقت لها خصائص كثيرة فلا يمكن أن تلحق بالظهر ويقاس على 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 ذلك ان تجمع العصر إليه إنه هو المسافر. مسافر أو مريض مثلا حضر الجمعة. نقول لا لا تجمع. الجمعة صلاة مستقلة ليس لها نظير في الصلوات الخمس. فلا يجمع إليها العصر. ومن جمع إليها العصر فليعد الصلاة. يعد صلاة العصر. أذن أذن الآن؟ إيه. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. وحفظنا الله وإياكم من كل سوء ومكروه. أيها الأخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. هذا سائل آخر يقول: إذا كنت مسافرًا ومررت بأحد المساجد. وهم يصلون العشاء فهل أقدم العشاء على المغرب أم ماذا أفعل؟ لا لا تقدم العشاء على المغرب. صلي المغرب ادخل مع الإمام الذي يصلي العشاء بنية صلاة المغرب. فإن دخلت في الثانية إن دخلت مع الإمام وهو الثانية فمتى تسلم؟ تسلم على الإمام تمام إذا ركع مع... إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية معناه صلى الثانية والثالثة والرابعة كم صارت له؟ ثلاث ركعات ثلاث ركعات فيسلم مع الإمام وإن دخل معه في الركعة الثالثة صلى بعده ركعة وإن دخل معه في الأولى وهذا هو المشكل إذا دخل معه في الأولى هل يقوم معه فيصلي أربعا يصلي المغرب أربعا أو يجلس ويتشهد ويسلم؟ أيهما الأول أو الثاني؟ الثاني يعني إذا دخل مع الإمام الذي يصلي العشاء في الركعة الأولى وهو يريد المغرب قلنا له إذا قام الإمام إلى الرابعة فاجلس وقرأ التشهد وسلم من أجل أن تدخل معه أي مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء وهذا يقول إذا زالت الشمس وأنا لم أصلي سنة الضحى نسيانا فهل أقضيها بعد بعد آذان الظهر أو بعد الظهر؟ الظهر يقضيها بعد آذان الظهر قبل صلاة الظهر لعموم قبل رسول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أولا سيهاء فليصليها إذا ذكرها، وهذا نسي صلاة الضحى فيصليها إذا ذكرها. وهذا يقول: كنا مسافرين وصلينا المغرب ودخلنا ودخل معنا شخص يصلي العشاء، فلما صلى ركعتين وقمنا إلى الثالثة جلس وأكمل التشهد وسلم، ولم يقم معنا ويأتي برابعة حيث إنه مسافر، هل عمله صحيح؟ صحيح. يعني لو كان مسافرا ودخل بنيه العشاء مع قوم يصلون المغرب فلما جلسوا للتشهد الاول اتم التشهد الاول وسلم فلا باس ما دام, ما دام قد نوى القصر ولكن لو اتم مع الامام ثم اتى بالرابعه بعد السلام